0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Morgenroutine und ich muss gestehen, ich war mir nicht sicher, ob dieses Thema überhaupt spannend für euch ist, aber ja, die letzten Tage haben gezeigt, dass es einfach ein präsentes Thema ist, bei uns gerade im Online-Kurs, bei den Teilnehmern, aber auch auf Instagram habe ich abgefragt, ob dieses Thema interessant ist und die Mehrheit war dafür, dass es heute eine Podcast-Folge zum Thema Morgenroutine gibt. Und in dieser Folge erfährst du, wie du eine Morgenroutine gestalten kannst, wenn du wenig Zeit hast, was für deine Routine bzw. wieso es überhaupt wichtig ist, eine Morgenroutine zu haben, wie viel Disziplin es braucht, also wie lange du dran bleiben solltest, um die Routine zu etablieren und wie du auch das ganze Thema ganz ohne Druck und Stress umsetzen kannst. Ja, außerdem erzähle ich dir auch ein klein wenig, wie meine Morgenroutine aussieht, was es für mich vor ein paar Jahren verändert hat. Und wie wichtig das Ganze für unser Darm und unsere Verdauungsbeschwerden sind. Ich wünsche dir super viel Spaß mit der heutigen Folge und würde sagen, lass uns loslegen. Ja, das Thema Morgenroutine ist ja so ein kleines Trendthema und auch im Ayurveda wissen wir, dass es ganz wichtig ist, gewisse Routinen zu haben. Tägliche Routinen, dienen Sharia, darüber hast du mich bestimmt schon sprechen hören, falls du die Folge zum der Dosha-Uhr gehört hast, falls nicht, kannst du das auch gerne nochmal anhören. Also auch der Ayurveda möchte, dass wir gewisse Routinen haben und Struktur in unserem Alltag ist gerade in unserer hektischen Zeit, wo Vata sehr hoch ist. Für uns alle ganz wichtig. Und wieso ist es denn aber so wichtig, diese Routinen gerade am Morgen zu haben? Beziehungsweise klären wir erstmal die Frage, was ist denn überhaupt eine Morgenroutine? Und eine Morgenroutine heißt eigentlich einfach nur, dass du ganz bewusst und gezielt Tätigkeiten tust, die dir besonders gut tun. Und warum diese am Morgen? Weil am Morgen sozusagen dein Bewusstsein noch so frisches beziehungsweise nichts von außen auf dich eingeprasselt ist, wo dich vielleicht ja in eine schlechtere Energie bringt oder wo dich von deinen eigentlichen inneren Wünschen und Bedürfnissen abbringt. Und es ist wirklich so, dass wenn du am Morgen dir Zeit für dich nimmst, dass du mehr die Chance auch spürst, dass jeder Tag wie so ein kleines einzelnes Leben ist und dass auch jeder Tag die Chance hat auf Verbesserung deiner Gesundheit und man ist ganz häufig morgen noch nicht morgens noch nicht beeinflusst vom Äußeren und vertraut noch viel mehr in sich selbst. Das ist auch, was ich immer gespürt habe. Ich hatte damals, wie ich angefangen habe, eine Morgenroutine zu etablieren, immer mein Handy ähm, auf Flugmodus. Es war gerade die Zeit, wo ich im ja, völlig Leistungstief war und wo gerade das auf das schauen mir schon Schwierigkeiten bereitet hat und diese vielen Reize und ich dann ganz häufig einfach, ja, stundenlang, tageweise gar nicht mein Handy irgendwie zur Hand hatte und ich gemerkt habe, wie gut mir das tut. Nach und nach ging es mir natürlich besser und ich war auch wieder mehr im Leben integriert sozusagen und ähm, dann habe ich mir aber die Frage gestellt, was macht es denn aus, was ist denn jetzt anders und da war es für, möglich, für mich wirklich äh, das Wichtigste, um in meiner Mitte zu bleiben, am Morgen erstmal die Zeit für mich zu nehmen und da auch noch nicht aufs Handy zu schauen. Also hier eine kleine Empfehlung, dass du, wenn du dein Handy vielleicht im Flugmodus hast oder vielleicht sogar ganz aus deinem Zimmer, dass du während deiner ganzen Morgenroutine auch noch nicht drauf schaust und dass du vielleicht dir die Zeit am Morgen so gestalten kannst, dass du auch noch nicht mit jemandem, groß in Kontakt tritt. Das heißt, wenn du Partner oder Kinder hast, dass du vielleicht ein Stück weit früher aufstehst oder dass ihr einfach die Vereinbarung trefft, gemeinsam die Morgenroutine irgendwie zu gestalten, aber in Stille, so dass jeder Zeit für sich hat. Das lernt man in so einigen Ashrams oder Yoga Retreats, dass man am Morgen erstmal nur für sich sein soll und gar nicht erst mit anderen sprechen soll und man schweigt ganz häufig am Morgen. Und das macht wirklich was mit einem, wenn man erstmal nur mit seiner inneren Welt sein darf. Dann kann man viel besser auf sich hören und deshalb ist so der erste Punkt, warum eine Morgenroutine und nicht eine Abendroutine oder eine Mittagsroutine. Jetzt habe ich ein super schönes Zitat gelesen ähm, von Matthew Kelly, ein Autor, der geschrieben hat, dass auf der einen Seite wollen wir all glücklich und gesund sein. Auf der anderen Seite wissen wir, was uns glücklich und gesund macht, aber wir tun die Dinge nicht. Warum ist das so? Wir sind zu beschäftigt, aber mit was? Zu beschäftigt, um uns glücklich zu machen und gesund zu sein. Also wir streben die ganze Zeit nach diesem glücklich und gesund sein und setzen, kommen aber gar nicht so richtig in die Umsetzung. Und dann dachte ich mir so, ja, macht Sinn, kann sein, aber ich bin mir nicht sicher, ob jeder weiß, was ihn wirklich glücklich und gesund macht. Und deshalb wäre jetzt meine erste Empfehlung für dich, wenn du deine Morgenroutine mehr etablieren willst oder verbessern möchtest, dass du dir wirklich die Frage stellst, was macht dich denn glücklich und gesund? Und die Dinge nicht mehr im Außen zu suchen und ja die ganzen Empfehlungen, sei es Morgenroutine, du musst das und das und das machen, sondern wirklich mal, was würde mir denn am Morgen richtig gut tun? Ich habe gerade auch die Woche, äh, es war wirklich sehr präsentes Thema, mit jemandem gesprochen, der für sich, für mich ein ganz ausgeglichener Mensch ist und auch sehr ausgeglichen wirkt und der sich einfach jeden Morgen Zeit nimmt mit einer schönen Zeitschrift zur Inspiration, weil es zum Beruf passt und mit einem Kaffee und einfach so, ähm, ja, vor sich hin wurstelt oder duselt oder verblempert so die Zeit einfach genießt und verblempert und das so sehr genießt und das so sehr drin aufgeht und das war für mich einfach so ein schönes Beispiel, ja, es braucht vielleicht nicht für jeden die typische Morgenroutine mit Meditation, mit Bewegung und so weiter, wobei ich am Ende oder später noch darauf komme, was wirklich gute Bestandteile sind für deine Gesundheit, aber da die mentale Gesundheit so eine große Rolle spielt, kann es für den einen oder anderen einfach gut sein, ganz bewusst den Morgen so zu gestalten und das als eine Routine zu sehen. Und das ist jetzt ein super wichtiger Punkt. Wir wollen Bewusstsein anheben. Mit allem natürlich, was ich mache, mit meiner Arbeit, versuche ich, Bewusstsein zu steigern. Ich versuche jeden Tag mein Bewusstsein zu steigern. Ich hoffe auch, dass du dein Bewusstsein jeden Tag ein Stück weit steigern kannst und bei allem, was dir bewusst ist, wo du auch eine Intention reingeben kannst, ist, das ist viel besser für deine Gesundheit. Deshalb mach dir bewusst, dass du Dinge im gleichen Ablauf vielleicht jeden Morgen machst. Und diese Struktur, die tut uns einfach gut, weil die Welt um uns herum sehr hektisch ist. Und wenn du jetzt sagst, für mich ist meine Morgenroutine, bewusst den Kaffee zu trinken, bewusst vielleicht, würde ich jetzt noch eher empfehlen, aus der ernährungstherapeutischen Sicht erstmal Wasser zu trinken, dann aber auch gerne was Inspirierendes anzuschauen, sei es jetzt die Zeitschrift mit Mode, sei es jetzt etwas über die Gesundheit zu lesen, über die persönliche Weiterentwicklung, was auch immer dich interessiert. Es hilft nichts bei einer Morgenroutine, wenn du dir irgendwas aufstülpst, was dir überhaupt keine Freude macht und was dir eigentlich nicht richtig gut tut. Also setz dich erst nochmal hin für dich und hinterfrage dich wirklich, was macht mich denn glücklich, was erfüllt denn mein Herz und was erachte ich als sehr wichtig für mich. Es gab die Frage im Online-Kurs bei unserer letzten Q&A-Session, dass ähm, es gerade schwierig ist, ist bei Schichtarbeit oder wenn man sehr früh aufstehen muss, das am Morgen noch zu etablieren. Und da auch nochmal wirklich den Hinweis oder die Bewusstwerdung, was brauche ich denn dennoch am Morgen? Und ich finde immer die Frage wichtig, wie will ich denn meinen Tag gestalten? Welche Qualitäten möchte ich dem Tag, in dem Tag haben? Und wie möchte ich mich an diesem Tag fühlen? Und vielleicht ist es dann die einfachste Routine, dass man morgens warmes Wasser trinkt und dass man sich zwei, drei Minuten Zeit nimmt, vielleicht tief atmet, sich in die Augen schaut im Spiegel und sich wirklich in die Augen schaut und sich diese Frage stellt, was, wie will ich mich heute fühlen? Welche Qualitäten möchte ich heute in meinem Tag haben? Und sich das jeden Tag gleich zu fragen gibt einem selbst so viel Wertschätzung und das kann schon eine gewisse Routine haben. Es gibt im Ayurveda natürlich wieder die verschiedenen Doshas und die Typen und du kannst dir vorstellen, dass für die verschiedenen Doshas auch gewisse Routinen vielleicht anders, beziehungsweise, dass es gewisse Arten von Routinen gibt, die dem einen Dosha besser tun und dem anderen schlechter. Und da möchte ich jetzt so ein bisschen drauf eingehen, dass du auch konkrete Tipps hast, was kann ich für mich verändern. Aber nochmal zu dem Zeitthema, es ist meistens das Allerschwierigste, die Zeit zu finden. Aber wenn du eine Priorität hast, wenn du genau weißt, wo du hin möchtest und warum du das Ganze machst, dann wird es viel einfacher. Also frag dich nochmal, warum möchtest du gerade eine Morgenroutine etablieren, warum hast du diese Folge gerade ähm, angehört oder hörst du sie gerade an, was ist deine Intention dahinter, was möchtest du verändern und dann wird es dir vielleicht erfallen, am nächsten Morgen vielleicht nur fünf Minuten früher aufzustehen. Es ist wirklich keine lange Zeit und die sollte man sich nehmen, diese fünf Minuten am Tag für sich. Und um auf die einzelnen Dosha-Typen einzugehen, ähm, greife ich jetzt erst nochmal die Punkte auf, was generell so in einer Morgenroutine drin sein könnte. Es gibt ein Buch, The Miracle Morning, das war super erfolgreich. Ich verlinke dir das gerne mal in den Show Notes. Es ist, glaube ich, auch schon ein paar Jahre her. Ähm, allerdings hat er mal sechs Punkte herausgearbeitet, die für ihn einen Riesenunterschied in seinem Leben gemacht haben. Und das ist das Erste, das ist Stille. Stille, die du eventuell durch Meditation erreichst, zum Beispiel, beziehungsweise auch die angesprochene Stille, die du hast, wenn du erstmal nur mit dir bist. So ein paar Minuten würden da schon reichen, weil du dann ja mehr Gehör für deine innere Welt hast. Dann schreibt er, dass er Lesen integriert hat, etwas inspirierendes Lesen, das habe ich auch schon angesprochen. Affirmationen, das ist auch ein Bestandteil vom Kurs zum Beispiel, den wir gerade machen, aber auch du findest in der Podcast-Folge eine, oder in den Folgen, eine positive Affirmation, eine Audiodatei zu positiven Affirmationen. Und die kannst du dir super gerne zum Beispiel jeden Morgen anhören oder dir als Inspiration daraus deinen eigenen positiven Affirmationen vielleicht aufsprechen oder dir morgens immer wieder sagen. Und ja, es braucht dann vielleicht ein klein bisschen Vorbereitung vorab, aber nimm dir die Zeit und dann, ja, kannst du einfach den nächsten Tag nach deiner Vorbereitung viel besser und strukturierter starten dann kannst du visualisieren und dafür reicht vielleicht ein Blick auf ein Vision Board, das du vielleicht schon hast, beziehungsweise, ja, wenn du den Film The Secret kennst, dann kennst du das Konzept von einem Vision Board, das ist einfach ein, ja, Board, Brett, Pinnwand, was auch immer, wo du Dinge aufschreibst oder aufgepinnt hast, aufgemalt hast, die du umsetzen möchtest. Und das ist wirklich magisch, also The Magic Board, sage ich auch manchmal, weil sich wirklich alles auf diesem... Ähm, ja, auf diesem Pin-Brett, was ich da habe, bis jetzt erfüllt hat. Zwar nicht immer alles in der richtigen Folge, wie in der ich es gerne gehabt hätte, aber es wurde auf jeden Fall alles wahr, schneller wie gedacht und es ist wirklich einfach auch schön, wenn man sich da die Zeit nimmt, vielleicht immer mal zum Mondzyklus oder ähm, wann auch immer es für dich passt, so Wünsche oder Visionen neu aufzuschreiben und aufzupinnen. Und da reicht vielleicht ein Blick darauf oder du schreibst dir immer wieder deine wichtigsten ähm, Ziele auch vielleicht, wie du dich als deine beste Version siehst, wie du deine Intention bzw. dein Traum, deinen Wunsch als gesunde Person ohne Verdauungsschwerden schon lebst, dass du einfach das innere Bild von dir visualisierst, wie du ganz frei bist von deinen Beschwerden. Und das dauert auch nicht lang und das würde sogar beim Zähneputzen funktionieren. Dann Journaling, die Dankbarkeitspraxis finde ich da immer sehr hilfreich und es dauert auch, nur ein, zwei Minuten sich aufzuschreiben, wofür man denn gerade dankbar ist. Oder wie man sich fühlen will. Das habe ich schon gesagt, welche Qualitäten man im Tag haben will. Das Schreiben macht es nochmal ein bisschen manifester. Wenn wir was aufschreiben, sehen wir es mit dem Auge. Dann ist es nochmal ein bisschen kraftvoller, wie wenn ich das mir nur in Gedanken sage. Weil du weißt vielleicht, wie sehr die Gedanken am Tag immer mal abschweifen. Wie sehr man sich in seinen eigenen Gedanken verstricken kann. Und deshalb ist das Aufschreiben so schön. Und vielleicht hat man sogar noch an einem Ort, wo man dann am Tag einfach nochmal drauf schauen kann. Und der sechste Punkt der ähm, aus dem Buch The Miracle Morning ist Bewegung. Und da ist Bewegung auch für jeden was anderes. Und jetzt komme ich deshalb so ein bisschen mehr auf die Doshas. Der ein oder andere braucht vielleicht ein bisschen mehr Aktivität und mehr Bewegung. Zum Beispiel, wenn ich gerade sehr viel kaffer sehr viel Erde habe, sehr träge bin und im Ungleichgewicht, da brauche ich eine vielleicht anregendere Einheit am Morgen. Und ich kann vielleicht... Yoga-Flow machen oder ich gehe raus und eine schnelle Rennrunde machen oder einfach nur ein paar Hampelmänner zum Beispiel. Vielleicht wache ich aber schon sehr unruhig auf, bin ein Vata-Typ ähm, und habe eh schon die ganze Zeit diese innere Unruhe und oh, jetzt muss ich noch die Morgenroutine machen, das stresst mich vielleicht auch. Dann würde es eher helfen, deine Routine aus sehr viel Erde herauszugestalten und dich einfach nur mit der Erde fest zu verwurzeln, dass du fest deine Füße auf den Boden stellst und dir Einfach die Affirmation sagst, du bist sicher, du bist geborgen, es kann nichts passieren heute. Und wie du immer ruhiger wirst und auf deinen Atem achtest. So eine Atemübung wäre da vielleicht ganz schön. Na, die Shodhana, die Wechselatmung kennst du vielleicht aus dem Yoga, die kann ich sehr empfehlen. Die ist sehr ausgleichend für alle ähm, Typen eigentlich gut, aber gerade... Auch ohne Kontraindikation, also egal, ob du schwanger bist oder ob sonst irgendwelche Erkrankungen noch vorliegen. Na, die Schulana kann jeder praktizieren und holt auch sehr starkes Wasser runter. Und es dauert auch nicht lange. Es um, dauert vielleicht auch nur ja vier bis sechs Runden vielleicht. Ähm, ja, das ist noch nicht meine ja, drei Minuten vielleicht, wenn es hochkommt. Also die Zeit wäre auch da peter ist auch sehr im Machen und sehr im Tun und so weiter. Da hilft es vielleicht auch, wirklich eher langsam zu machen. Ein Pitta-Mensch, der kriegt die Krise, wenn er sagt, ich darf nur eine Atemübung, eine Erdungsübung machen. Das ist mir viel zu wenig. Der hat morgens schon Feuer und Power. Und da kann vielleicht der Pitta-Typ eher auch eine Bewegung machen, aber nicht das Pitter gleich noch höher holen, indem er mega die Leistungssportart macht oder Spinning fahren geht oder krass herausforderndes Training macht, sondern eher dann in Flow zum Beispiel und da versucht die Übungen eher langsam zu machen, haltend, aber dennoch, dass er als oder du als Peter-Typ das Gefühl hast, ähm, dass du her genug herausgefordert bist, weil das ist das, was Peter-Menschen sehr wollen. Das so zu dem Thema Bewegung und das darfst du auch in dein Gedanken einbauen. Das heißt, wenn ich eher ein Kaffermensch bin, brauche ich vielleicht in der Morgenroutine ähm, gewisse äh, Impulse, ich brauche irgendwie ein besseres Ziel, eine Vision, wo ich hin will, damit ich in die Gänge komme. Und ich muss mich da wirklich fragen, was will ich denn heute bewegen und erreichen? Und mich an diese Kraft, die in mir steckt, dass ich mir die nochmal bewusst mache, dass ich auch mit meinem in jedem neuen Tag richtig was erschaffen und bewegen kann. Das hilft jemandem, der sehr viel Trägheit am Morgen hat, jemandem, der sehr viel Kaffee hat, vielleicht besser in die Gänge zu kommen, in den Tag zu kommen, von der mentalen Ebene her. Jemand, der sehr, sehr viel Water hat, da würde es eher helfen, sich auf der mentalen Ebene auch zu beruhigen und vielleicht eine Meditation ein bisschen länger zu machen oder auch die nicht ausfallen zu lassen und viel Wärmer morgen schon zu integrieren. Vielleicht gerade mit dem Frühstück, das man dann noch hat oder macht oder einfach nur mit einem, nach dem warmen Wasser, das ja für alle Konstitutionen gut ist, noch einen schönen warmen Süßholzwurzeltee zum Beispiel. Dass man da einfach schaut, wie kann ich denn mein Mentales beruhigen. Vielleicht muss ich mir auch einfach in die ja nochmal vorstellen, in die Dankbarkeit gehen, dass im Hier und Jetzt alles gut ist. Und ich glaube, da ist wirklich die Atmung für alle Menschen, die sehr von Vata betroffen sind, für mich jetzt auch aus Erfahrung her das effektivste Tool. Und genau bei Pitta, dass ich mich da nochmal strukturiere, dass ich nicht alles auf einmal möchte und dass ich mir vielleicht vornehme oder dieses One Thing, was ist denn heute das Wichtigste am Tag? Und dass ich damit dann zuerst loslege und dann aber auch sage, okay, wenn ich das getan habe, dann ist aber auch erstmal gut für heute. Dass ich nicht immer in dieses, ich muss das noch machen und das noch machen, ich muss schneller, weiter und höher. Weil das ist die Gefahr für viele, die sehr von Pitta oder Pitta getrieben sind. Und was mir das sehr geholfen hat damals war immer, ähm, drei Dinge als Priorität zu setzen und wenn die gemacht sind, dann ist es perfekt. Diese und alles, the rest is a bonus, habe ich mir dann immer gesagt. Alles andere ist einfach on top und ist ein Bonus. Und dann hat man drei Dinge erledigt am Tag und denkt schon, wow, jetzt habe ich das noch geschafft und das noch geschafft. Und das ist alles ein Bonus, ich kann mich eigentlich eher zurücklehnen. Und das nimmt so ein bisschen das Pitta raus, so als kleine Inspiration für dich. Und warum ist es so wichtig für unsere Verdauungsbeschwerden, dass wir so eine Routine haben und dass wir am Morgen ja in die Bewusstwerdung kommen, aber auch in die Entspannung. Ja, du hast jetzt schon gemerkt, egal welches Dosha ähm, es ist, wir versuchen ja mehr in unsere Mitte, in unser Gleichgewicht zu kommen und nichtsdestotrotz sollten wir uns erstmal nicht abhängig machen vom Außen, bei uns bleiben, weil alles, was auch von Außen, von Reizen auf uns einströmt und so weiter, müssen wir alles verdauen. Und der Darm braucht Entspannung und braucht Ruhe, wenn er verdauen soll. Und du wirst merken, wenn du jetzt vielleicht auch gerade von Verstopfung betroffen bist, wenn du das am Morgen ein bisschen entspannter gestaltest und dir einfach nur die Zeit nimmst, dich nach deinem warmen Wasser nochmal hinzusetzen und vielleicht deine beste Version von dir zu visualisieren und fünf bis sechs Mal tief in den Bauch einatmest, wirst du besser zur Toilette gehen können, wie wenn du dein warmes Wasser trinkst, gleich weitergehst, schon mit dem Kopf bei der nächsten Sache bist. Also wirklich diese Entspannung für deinen Verdauungstrakt ist so immens wichtig, damit du dann auch dein Frühstück besser verdauen kannst und deine komplette Ernährung am ganzen Tag. Deshalb würde ich dir wirklich empfehlen, nimm dir die Zeit. Und ich weiß, mir hat gerade eine Freundin geschrieben letztens, es war auch, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es die oder die letzte Woche war, auf jeden Fall sehr vor kurzem, dass sie ähm, sie ist froh, wenn sie gerade mit kleinem Baby es ähm, schafft, alleine im Bad fertig zu machen. Und dann aber auch da, es gibt ja wunderschöne Bäder in, in Häusern und ähm, die haben meist noch Fußbodenheizung. Sich da dann aber auch, gut, dann habe ich vielleicht die Zeit, gerade nur im Bad mich alleine fertig zu machen. Aber bewusst, wie mache ich mich denn fertig? Vielleicht reibe ich meinen Gesichtscreme ganz bewusst ein. Vielleicht setze ich mich dafür auf den Boden und verbinde mich mit der Erde, während ich mir die Zähne putze. Also man kann wirklich das ganz bewusst gestalten und das ist der Sinn und deshalb ist so eine Morgenroutine so wichtig, dass du bewusst in deinen Tag gehst, Bewusstsein für dich schon gestaltest und aber auch schaust, was dir am allerbesten tut. Und darum darfst du dich fragen, was willst du denn wirklich, was würde dir richtig gut tun und du weißt es, du weißt, was dir richtig gut tut und vertraue da auch darauf. Ich teile jetzt super gerne noch meine äh, aktuelle Morgenroutine mit dir, ähm, aber schau einfach und hinterfrage das auch für dich, was würde mir dann richtig gut tun und als Inspiration, macht das Sinn für mich oder passt es einfach überhaupt nicht zu meinen Wünschen, zu meinem Leben. Und ja, gleicht es so ein bisschen für dich ab und dann geht auch der ganze Stress und Druck raus, wenn du es für dich abgleichst sozusagen, weil du dann weißt, warum du das Ganze machst. Und das ist so wichtig. Und wie gesagt, also aus diesen sechs Bausteinen, die ich schon genannt habe, ich wiederhole es nochmal kurz, die Stille. Vielleicht etwas lesen, egal zu welchen Themen. Affirmationen ist der dritte Punkt. Der vierte Punkt Visualisierung. Der fünfte Punkt ist Journaling, also Reflexionsarbeit, vielleicht Tagebuch schreiben. Und der sechste Punkt ist Bewegung. Kannst du dir einfach die Morgenroutine basteln, die für dich jetzt gerade sehr wichtig ist. Und ja, ich habe jetzt hier gar nicht das Wasser drin, weil das würde ich auf jeden Fall zu dem Thema ähm, ja, Bewegung oder... Weil für mich jetzt gehört schon zu dem Punkt Bewegung, weil es soll sich ja auch was in der Verdauung bewegen. Wir wollen wieder den Körper ähm, erfrischen. Der ist über die Nacht dehydriert. Der braucht viel warmes Wasser am Morgen. Ähm, genau, und dann kommt einfach auch die Verdauung ganz häufig in Bewegung. Deshalb würde es da vielleicht darunter passen. Aber das ist so der erste Schritt, was ich am Morgen mache. Ich trinke, ich gehe erstmal aufs Klo und Mache da ja bald schon Wasser an, heißes. Vielleicht habe ich das auch, wenn ich unterwegs bin, irgendwo schon in meiner Thermoskanne heiß gekocht. Trinke dann erstmal, also gehe dann erstmal ins Bad, schabere meine Zunge. Das ist auch etwas, was ich sehr empfehlen kann. Es ist kein Muss. Immer wieder wird es sehr gerne gemacht, aber es ist auch etwas sehr angenehmes. Und jedem, dem ich das schon empfohlen habe, der hat es auch nie wieder aufgehört. Und das finde ich ganz schön, dass man einfach da halt die Zunge schabert. Könntest noch Öl ziehen, aber da auch einfach schauen, passt es zu dir, magst du das jetzt oder nicht und dann putze ich mir noch die Zähne, mache manchmal Nasenspülung, je nachdem, was für eine Zeit auch gerade ist oder wie ich mich fühle, wenn meine Nase, wenn ich merke, dass so ein bisschen verstopft, mache ich gerne eine Nasenspülung, trinke dann mein warmes Wasser und bereite mich dann sozusagen vor, weil ich dann super gerne mit Atemübungen starte. Und das habe ich sehr in Indien auch nochmal etablieren können. Ich wusste schon die ganze Zeit, dass Pranayama sehr wichtig für mich ist, auch weil ich sehr doll in der Erschöpfung mit der Atemnot gekämpft habe und es einfach ein Thema für mich ähm, war. Und ich auch nachts teilweise verkrampft bin und die Luft angehalten habe. Und Atemübungen helfen mir einfach, in meine Mitte zu kommen, aber auch darin zu bleiben. Und deshalb mache ich auch manchmal eine Nasenspülung davor, um das einfach ja, noch zu verbessern, würde ich jetzt nicht jeden Tag machen, aber achte da auch einfach wieder auf dich, wie dir das gut tut. Und genau, also nicht die Nasenspülung jeden Tag, aber die Atemübung. Das ist etwas, was ich nicht mehr missen möchte und das braucht auch wirklich nicht lange. Ich gehe dann nach nach den verschiedenen Atemübungen, da kann ich auch super gerne nochmal eine Folge dazu machen. Ähm, skippe ich jetzt so ein bisschen, weil sonst wird's hier zu lang. Ähm, aber dann gehe ich in eine Meditation, weil ich dann sehr ja mein System beruhigt habe sozusagen und gehe dann in eine Meditation, die unterschiedlich aussieht. Es kann eine sein. Ähm, die, wo ich visualisiere. Das kann eines sein, wenn ich sehr viel im Kopf bin, dass ich weiterhin nur auf meinen Atem achte. Das kann sein, dass ich die einzelnen Chakren durchgehe. Das mache ich sehr, sehr gerne. Die sieben Chakren in unserem Körper, die sieben Energiezentren, um die zu reinigen, ich stelle ich mir sehr gerne eine Farbe zu jedem Chakra vor und stelle mir vor, wie jedes Chakra gelöst wird. Aktuell mache ich dann für mich noch mal eine kleine soundhealing praxis dazu, was ich natürlich jetzt in Indien gelernt habe, aber auch ja, super schön ist, weil ich damit auch auf energetischer Ebene arbeiten kann und die Chakren reinigen kann und dann schaue ich was, wie, nach, was mir ist. Dann führe ich meistens noch ein kleines Dankbarkeitstagebuch oder schreibe Gedanken auf und dann schaue ich nach, was mir gerade ist. Vielleicht gehe ich in den Sport, was ich aktuell regelmäßig mache, ähm, am Rhein, in der Gruppe. Vielleicht mache ich für mich eine Yoga-Praxis, vielleicht gehe ich mit dem Hund laufen. Ähm, also so die Bewegung versuche ich schon auch, aber nach Tagesform und nach Zeit auch zu etablieren. Und wenn ich keine Zeit habe, dann verkürze ich das Ganze auch einfach nur, versuche es aber in Ruhe zu machen und dann sind meine Yoga-Asanas, die sind vielleicht einfach nur dreimal mit den Schultern ähm, kreisen, einmal nach unten in die Vorbeuge, mich hängen lassen und mich wirklich strecken und räkeln. Und dann ist es auch in Ordnung. Und dann weiß ich für mich, ich habe trotzdem in einer abgeschwächten Form meine Morgenroutine gemacht und habe aber auch nach innen gehört. habe auch meine Energie verändert, weil ich mir... Ja, mich gefragt habe, wie ich mich auch fühlen will, in was für einer Energie ich schwingen möchte heute. Ähm, und das ist so wichtig und deshalb hilft so ein bisschen Bewegung schon, weil ja Emotionen sind zum Beispiel Energie in Bewegung. Deshalb kann ich meine Ener Emotionen auch sehr beeinflussen dadurch, was sehr schön ist. Und das hilft uns gerade, wenn wir krank sind und viele Beschwerden haben, sehr doll in einen besseren Zustand zu kommen. Und was ich dann abschließend noch sehr sehr gerne mache, ist eine Mantrakarte ziehen. Sei es ähm, aktuell habe ich so ein schönes Kartenset zum Thema Krafttiere oder eine Engelskarte oder eine positive Affirmationskarte, um da einfach in den Tag zu starten. Und ja, wenn ich dann aber mal unterwegs bin und mein Kartenset vergessen habe oder sonst irgendwie was war, dann lasse ich mich da nicht aus der Ruhe bringen, sondern besinne mich auf die wichtigen Dinge. Warum mache ich denn das Ganze? Und dann wird mir klar, ja, weil ich entspannt sein will, weil mein Darm entspannt sein soll, weil ich den Tag genießen will. Und dann kann man auch für sich gewisse Dinge so abwandeln, dass man weiß, ja, okay, mit dem, mit dem angehobenen Bewusstsein und mit der Intention, wenn ich jetzt einfach aufstehe, vielleicht meinen Partner richtig drücke, ihm sage, wie sehr ich ihn schätze und ihn lieb habe, dann ist es vielleicht auch schon eine Morgenroutine, weil sonst nichts möglich war. Also bleibt da auf jeden Fall unbedingt flexibel, aber Versuche am Anfang, wenn es dir super schwer fällt und wenn du gerade sehr aus der Mitte bist, ein bisschen dran zu bleiben. 21 Tage, sagt man, braucht es, damit unser Gehirn neue Bahnen formen kann. Und oft trampeln wir so in einem Pfad, der dann leider in ein Zimmer endet, wo es sehr dunkel ist und wo es auch irgendwie keinen Weg raus gibt. Und dieser neue Trampelpfad, der ist ein bisschen ungemütlich, weil da sind noch ganz viele Sträucher und Hecken und da musst du dir erstmal Platz schaffen und musst ein bisschen aufräumen. Da gibt es auch mal den einen oder anderen Kratzer es tut ein bisschen weh und ist ein bisschen ungemütlich, aber der führt letztendlich zu ja, freier Natur und zu Licht und Wohlbefinden. Und deshalb sagt man in der Neurowissenschaft, dass es 21 Tage braucht, bis du eine Gewohnheit etabliert hast. Und aus meiner Erfahrung aus Indien, gerade jetzt zum Beispiel mit Pranayama, was ich vorher so lange versucht habe zu etablieren, kann ich dir sagen, ja, es hilft, wenn man ähm, eine gewisse Zeit regelmäßig an etwas dran bleibt. Und dann aber auch nach den 21 Tagen einfach gegenchecken, was passt gerade für dich und wenn du merkst, oh, es schleicht sich gerade wieder raus, ich habe es jetzt mal eine gute Zeit geschafft und aktuell gelingt mir es gar nicht, wieder kurz hinsetzen, reflektieren, ich liebe es, so sehr Reflexionsarbeit, es ist so wichtig und hilft so sehr, dass du dir reflektierst, warum ist es denn gerade so, wie es ist, was passt denn nicht, Hat sich deine, haben sich deine Bedürfnisse verändert, ähm, Ja, sind deine Wünsche anders geworden, ist dein Tag anders geworden, Schau es dir einfach an und mach mit dir wieder sozusagen wie mit deiner besten Freundin oder deinem besten Freund einen neuen Deal und schau, was würde dir denn jetzt gerade gut tun, was brauchst du. Und dann brauchst du auch nicht mehr auf so viele Tipps vom Außen zu warten oder zu sagen, ja, ich soll das, das, das machen, Ayurveda sagt jetzt Ölziehen, Ayurveda sagt das, sondern schau einfach, okay, was fühlt sich richtig und stimmig und gut für mich an. Das mit dem Wasser würde ich dennoch aus ernährungstherapeutischer Sicht jedem ans Herz legen und auch aus ayurvedischer Sicht und auch einfach, ja, du wirst spüren, dass dir das richtig gut tut, wenn du dein System, ähm, ja, durchspülst erstmal mit klarem Wasser und sozusagen den Körper reinigst und ansonsten schau wirklich, was dir wirklich gut tut und hör da auf dein Bauchgefühl. Ich hoffe, die Folge hat dir Leichtigkeit gebracht in das ganze Thema Morgenroutine, dass du auch ein bisschen, kennengelernt hast, wie die einzelnen Doshas sich vielleicht auch auf deine Morgenroutine auswirken dürfen, dass du jetzt ganz voller Selbstverantwortung deine Morgenroutine so gestaltest, wie sie dir richtig gut tut, dass du inspiriert bist, das für dich auch mit wenig Zeit am Morgen hinzubekommen, aber auch mit ganz viel, also ohne Druck, mit wenig Stress und mit ganz viel Freude. Das wünsche ich dir. Ich danke dir von Herzen, dass du bei der heutigen Folge mit dabei warst. Ich habe noch so ein kleines Geschenk für dich und zwar wenn du dich in den Newsletter eintragst, dann bekommst du eine Meditation von mir geschickt, so eine kleine Kurzmeditation bei Stress. Die geht, ich glaube, noch nicht mehr fünf Minuten und die könntest du auch einsetzen, wenn du so überhaupt keine Zeit hast für dich und deinen Morgen und deine Morgenroutine. Sei da also super gerne. Dabei beim Newsletter wird es künftig eine regelmäßige Inspiration einmal im Monat geben, mit auch einer Intention für den Monat und wo du dich wirklich jeden Monat mit mir und mit der Community ausrichten kannst. Und ja, das ist einfach nochmal eine gut gemeinte Unterstützung auf deinem Weg in eine unbeschwerte Ernährung. Und ja, wenn dir der Weg hilft, wenn ich dich hier regelmäßig auch unterstützen darf, dann freut mich das wirklich von Herzen. Und das ist wirklich von Herzen gemeint, nicht einfach so gesagt, weil mir es so sehr daran liegt, dass du eine Besserung erfährst für dich und dass du aber auch alle Dinge für dich ganz individuell umsetzt und das ist so ein Kernthema von meiner Arbeit, dass ich wieder alle Menschen gerne befähigen möchte, bei diesem ganzen Ernährungswahn, der so herrscht, dass man da wieder ganz selbst ermächtigt auf seine innere Stimme hören darf. Und das machen wir auch einfach am Morgen in der Stille, in der Ruhe, dass wir auf uns hören, auf, unser, auf unsere innere Weisheit. Da ich versuche, Lena Tura den Podcast hier und alles, was ich mache, wirklich auf dich auszurichten, dass du richtig einen Mehrwert für deine Gesundheit hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir hier bei iTunes vielleicht eine Rezension schreibst mit deinen Gedanken, ob dir der Podcast und diese Folge auch weiterhilft, vielleicht aber auch bei Google, falls du kein iTunes hast oder du kommst noch rüber zu Instagram, schreibst mir deine Gedanken zu dem heutigen Thema unter dem Beitrag. Es wäre sehr schön, etwas von dir zu lesen oder zu hören. Das ist immer so ein bisschen ein einseitiges Medium der Podcast und mich würde es sehr freuen, einfach zu wissen, wie es dir geht und ja, wie sehr dir diese Unterstützung hier auf deinem Weg hilft oder was du vielleicht anderes bräuchtest noch als Unterstützung, damit wir hier richtig gute Arbeit für dich leisten können und damit du ganz unbeschwert deinen Weg weiter mit Lena Lenatura beschreiten kannst. So schön und danke, dass du die Folge angehört hast. So schön, dass du dabei warst. Wir hören uns, wenn du magst, nächste Woche wieder. Bis dahin, lass es dir richtig gut gehen und hör auf dein Bauchgefühl. Deine Lina